0: 换上跑鞋，跑出第一步。原来跑步很好玩。大家好，我是爱跑步的艾伯特。超久没有跟大家分享跑步的心得主要原因就是因为我今年的状态跟去年有一个最大的不同，就是我去年离开了上一家公司之后，我进入了人生的 gap year， 我整整休息了一整年，然后享受了一年的慢步调生活，然后专心的在跑步训练，所以我有很多的时间可以跟大家分享，不管是训练过程或者是比赛过程遇到的有趣的事情。但今年大概五六月，我回台湾一趟之后，刚好有一家台湾新创公司要成立，他就约我谈一谈，最后我就答应了他们，加入了他们，成为他们的技术长。所以我现在其实是在台湾有一家新创公司当技术长的这个职位，所以呃，在工作上面就变得非常的忙碌。如果你有加入过新创公司，你就知道新创公司每一个人都是公司的顶梁柱。它跟大公司最大的不同就是，大公司你可能是一个小小小小小小小小,小的螺丝钉，即使没有你这个公司，它也可以正常的运作起来。但新创公司不一样，因为它人少、资源少，所以每一个人都要是集战力，每一个人都很重要，所以不能缺少任何一个人。关于工作的部分，其实我还是蛮想跟大家分享的，但是因为这个频道主要还是以跑步为主，所以我或许会再开一个频道去分享一下我在，比如说我在大公司、世界五百强的公司里面工作看到的事情，跟我在新创公司里面工作看到的事情，有什么有趣的，有什么光怪陆离的，有什么我觉得莫名其妙，但是好像所有这个全世界所有人都认为是正常的事情，那有空我再跟大家分享一下。不过说回这个跑步，我虽然工作很忙，但是其实我最近还是有参加了两场比赛，一场是全马，一场是半马。今天就是想跟大家分享一下，我在十一月五号有参加一场全马比赛，它是纽约马拉松，对，就是呃六大马拉松之一的纽约马拉松。我是运气很好，在今年报名的时候。就是顺利的抽到了这个纽约马拉松。如果你想跑纽约马拉松，你大概有几个方式。第一个就是像我一样，每天扶老太太过马路，偶尔扫扫街上的树叶，做做呃做做善事，然后积积。添加一点功德，那你就可以抽到这个纽约马拉松的资格。但是如果呢，你怎么抽都抽不到的情况之下呢，你还可以去跟花点钱跟旅行社买名额、买行程。那有些旅行社他们会有纽约马拉松的行程，包含这个报名资格，那你就可以花点钱去跟他买。另外就是你可以用爱心捐款的方式，然后取得这个纽约马拉松的资格。那当然，还有一个比较特殊的方式，是我朋友跟我讲的。他是说，纽约马拉松呢，每年都有线上马拉松。那线上马拉松里面呢，它有一个项目，就是它有很多的不同的线上马拉松的项目。比如说，啊，你跑完线上马拉松，他寄奖牌给你。那这是其中一个，但是里面其中有一个，大家在报名的时候可以去看，注意看一下。它有一个线上马拉松是。保证你可以拿到隔年报名纽约马拉松的资格，那但是这个可能就不会寄一些完善物资给你。那这个呢，其实是蛮抢手的。我记得名额好像不多，大概就是一千个以内，所以每年一开报的时候，这一个都会被抢光。所以如果你一直很想跑纽约马拉松，但是一直抽不到，那你可以去试试看，抢抢看这个线上马拉松，这样你就可以抢到的话，你就可以有隔年报名纽约马拉松的资格。那抽纽约马拉松这一件事情，我觉得也是蛮有趣的，因为你在报名的时候，你就要先填好你的信用卡资料。那我在有一天呢，就突然收到信用卡的简讯，说：“哎，你刷了一笔金额不小的这个信用卡。”然后我就在想说，我又没有在刷卡，我又没有买东西，我怎么会刷了这一笔？而且还是海外的。结果大概五分钟之后呢，我就收到纽约马拉松的这个官方的 email， 他就通知你说啊，恭喜你啊，你抽到了纽约马拉松了、啊。所以你如果有报名纽约马拉松，你也运,运气很好抽到的话，你会先收到的是刷卡简讯，然后才会收到正式的通知。那我觉得这个算是蛮有趣的一个项目。也就是说你在报名纽约马拉松的时候，你要注意哦，因为不管你抽到之后想不想跑。你都会被刷这个报名费，所以这个就是在报名前要注意的事项。那抽到了纽约马拉松资格之后呢，第一件事情就是要赶快去订住宿。我这一次呢是跟呃老婆一起去，然后当下我就问我朋友说：“哎，纽约马拉松我要住哪里会比较好？”那他就推荐说：“你住在那个终点附近会比较好一点。”那我就想说，啊，终点就是中央公园嘛，就曼哈顿那边。然后我想说，那我就在中央公园这边看一下住宿，就发现哇，中央公园附近的住宿都超级贵的，超级贵的哦。它、啊、每一晚的住宿大概台币八九千，应该是跑不掉的。尤其是在比赛的那个那个时段，基本上都是超级贵的。那我朋友那时候就跟我讲说，如果你要便宜一点的话，你可以住在。中央公园西侧有一个 Y N C A 的青年旅馆，那当时我就想说啊，不行，那个预算太高了，因为我还要从我要从东京飞过去，预算太高了，那我要住便宜一点的，所以我当下就去看了这个 Y N C A 的。那这 Y N C A 它里面呃，因为我是带老婆去嘛，那我不太想跟陌生人住在一起，所以我就是选择那种呃两人的私人房间。那我觉得这种就是至少我是跟老婆是睡在同一个区域里面，这个区域只有我关上门，他就跟一个饭店是一样的。只是呃，在在定的过程中呢，呃，他的两人房有两种，一种是有含厕所卫浴的，那一种是没有含厕所卫浴的。那我定的当下，其实那个有含厕所卫浴的已经没了，所以我就只能定那种没有含厕所卫浴的。那这个也要跟大家提醒一下，就是没有含厕所卫浴的，顾名思义，就是你今天要上厕所，你要去洗澡，你就得去公共的空间去处理这些事情。本来我是想说应该还好吧，就是没什么问题啊。但是我没想到的是我，我我带的是我老婆一起去。男生我觉得一定没有问题啊，男生应该都当过兵嘛，所以就是这种澡堂洗澡那个没有问题的。但是对女生来讲呢，尤其是我老婆，她是常年住在日本，以及习惯这个日本这种超级保护隐私的这种国家，所以她有一点她就是非常不习惯的。就是说，呃，不管我们在万西、欸、或者是在外面的百货公司，它的那个厕所呢，公厕呢，它的那个隔板都不是连着地面的。像在台湾，它的很多都是连着地面的，所以你进到，比如说你去上厕所，你进到马桶的空间里面，你是看不到隔壁的，因为整个整个隔板是完全隔开的嘛，就从天顶到地嘛。但是。呃，我们在万西或者在纽约，可能一些百货公司里面，我们看到的那个隔板都是它不不会贴到地面，就是它下面其实是有一个很高的空间，所以我在上厕所的时候，其实如果我隔壁有人，我看得到隔壁的脚，哎，然后我看得到他把裤子拖在拖在地上，就是那种，就是那个空间感其实没有那么私密。那我老婆就是上的非常非常的不自在，所以。他住的这个万西耶这个过程中，其实他呃住的没有那么舒服。那这一点，我觉得如果你今天是要带着老婆小孩去的人，那你要特别注意。虽然它真的便宜很多，它一天一天大概是三千多台币吧，那跟外面那种八九千台币的比起来，当然就便宜很多。但是他在生活上面，他在空间上面就没有那么舒适，没有饭店那么舒适。那这一点就是要特别注意的。那再来就是，呃，我们在在确定要去纽约的时候呢，因为我之前有投资一些美金嘛，那就我就想说，那我就领一些美金现金出来，然后当做旅游基金。那这样子的话，在不能刷卡的情况下，至少我还有现金可以用。但是我自己却没有注意到，我从银行领出来的现金呢，它都是给我一百美元的钞票。结果100美元在美国真是超级超级超级超级,超级难用的，就是要说这么多超级，因为真的很难用。即使我早上可能去星巴克买杯咖啡，我付100美元都会被店员说 “no”， 就是他不收这一个100美元，他要他要我给，要么就是刷卡，要么就是给小张一点的。所以你如果要去美国，千万千万记得。你带的现金至少要五十美元，五十美元我都觉得不见得好用的，更何况一百美元，真的是，呃，我们真的是被拒绝到翻掉的。只有在一些店家，比如说我们可能买衣服啊，啊，他可能是一百多美元啊，他们才会愿意收这些东西，不然的话，我几乎九十趴的店家都会跟我讲说，他不收这个一百美元。超级超级难用的。解决完这个住宿的问题之后呢，当然就是要看机票。机票的部分呢，呃，不管是在台湾或者是在日本，如果你是转机一次的，通常都是呃晚上的时间到达纽约甘乃迪机场。那像我从日本出发，如果我是转机的话，它通常是下午大概五六点出发，然后。就是晚上大概十点、十一点左右到达甘乃迪机场，那当下我就觉得这个到达的时间其实有有有点不太好。第一个是我跟我老婆。都没有去过纽约，虽然说我出差去过，可能旧金山啊，去过加州啊，去过西雅图啊，那但是我就是没有去过纽约。那我老婆更不用说，她是第一次去美国的。那所以我们人生地不熟的情况之下，我就是不想那么晚到这个纽约。虽然说大家都知道纽约的那个地铁是二十四小时的，但是也有很多朋友跟我讲说，哎、欸，你太晚的时间就不要去坐地铁，因为比较危险一点。所以，我那个时候就想说，我那么晚到纽约甘乃迪机场，我还要进市区 check in， 那我只能坐计程车。但是那么晚的情况之下，我真的会有点害怕，所以。我当下就觉得好像不太好。第二个是，因为你住宿很贵嘛，那你十一点多到，你当天一定要订住宿，不然你沒有,没有地方让你睡啊。所以你等于是完全浪费一天的住宿，只为了让你能在晚上的时候 check in g 而已。然后，所以我就觉得，哎，这个时间点真的不太好，就想说找找看有没有早上到的飞机。好死不死，还真的有一班从呃日本成田机场飞。然后它是夏威夷航空，它会飞到夏威夷的檀香山机场，然后转机七个小时，就是你要等七个小时去转机。然后它会早上大概九点左右到纽约的甘乃迪机场。当时我就觉得说，哎，这班飞机不错哎，因为我跟我老婆也很想去夏威夷走走嘛。那反正我们持台湾护照进美国都有去申请那个电子签证嘛，那有电子签证，我理论上应该也可以进。那个檀香山机场到夏威夷里面去走一走，那当时就想说七个小时，那我就是包个气垫车去海边看一看，大概花个三个小时四个小时，然后再赶快回机场去转机，好像不错，所以我就定了。但是定的当下就觉得说，嗯、呃，不知道会不会有什么问题，所以我那时候就想说，不要在官网上定好了，那我透过雄狮。旅行社的网站去订这个机票，虽然我人在日本，但是我还是透过台湾的雄狮旅行社去订这个机票。那订到了之后呢，我大概是七八月订的，大到,到九月多的时候，我就收到了呃夏威夷航空他寄来的一封官方的信，他就说很抱歉，因为冬季航班调整的关系，所以你在回程的时候，你有一个航班接不上。那你必须调整。那它有两个选项，第一个就是，呃，你可以免费换一个航班，然后第二个选项就是你可以把整段旅程 cancel 掉，它不收任何费用。所以我们算了一下，如果我换航班的话，我就要回程，我就要再多请一天的假，我觉得这个实在是太划不来了。所以我后来我就决定要 cancel 掉这个航班。那我因为我当时是透过雄狮定的，所以我就透过雄狮去 cancel 这个航班。哎，这个也是一言难尽啊。雄狮那时候是跟我讲说<音樂> ，cancel 航班是没问题，他们可以代代为 cancel， 但是要收一个手续费，大概 1,500 吧一张。那我可能就会被收 3,000 块手续费吧。然后收手续费，我觉得没没什么问题嘛，因为就是反正是透过他，他帮我处理，那收个手续费没什么问题。但是最尴尬的就是雄狮说这个退费的部分呢，他需要三个月的时间才能退到我们的账户里面。所以呢，我到我是九月退的，我到现在其实还没有收到那个夏威夷航空的退费。然后我正在缴雄狮旅行社那笔费用的分期付款，是不是有够惨的？那不过反正这个处理好就好，最终有拿到钱就好，所以我觉得倒还好。那没有了夏威夷航空之后，我们就开始看其他的机票，就发现说，除非我直飞，不然的话我很难在早上到达这个甘乃迪机场。所以后来就选了呃全日空的一。一个直飞的航班，那我觉得是还不错啊，稍微比校飞航空贵一点，但是它毕竟是直飞嘛，所以比较舒适一点。然后到达时间是早上上午十一点，那我觉得是一个算是非常好的一个航班。那我当下我们就决定订这个航班，后来也很庆幸是订这个航班，因为就是真的还算是坐的蛮舒适的。到了机场之后，其实最大的问题就是你要怎么进市区。那我自己个人推荐是，你可以坐电车，但是坐电车的时候你要特别小心，因为我有一个纽约马拉松台湾人跑步的群组，当时里面就有人在讲说，你如果从甘乃迪机场要坐电车到市区，千万千万千万要注意，不要去搭私人的电车，因为那个很有可能会骗你的钱。然后，呃，干海迪机场它有建车招呼站，就是官方的，那你可以去搭那个比较保保险一点，或者是你可以像我一样下载啊、呃、Uber 或者是 Lyft， 然后你可以用 app 的方式去叫车。那在干海迪机场，它有一个区域是呃专门给这种。呃 ，app 轿车的地方停的，你只要走到那个区域，然后再叫车就可以了。那我自己是用 Lift 轿车，我觉得还不错，的，就是因为你不用不用付现金嘛，你是直接刷线上刷卡就付掉这笔钱，然后在轿车当下你就会知道大概是多少钱，所以就比较没有问题。从甘乃迪机场进到市区大概是七十美金。左右，但是会随着你叫车的那个时段不同，它会有所不同。所以我，我像我去，呃，到达的时候入境到，呃，纽约，然后叫车进到曼哈顿，呃，我当时叫的是大概九十美金左右。那我回程的话，回程是从曼哈顿坐回到。甘乃迪机场那也是轿车，那叫的过程中是七十多美金，所以呃就会随着你叫的时段不同有所不同，不过大概就是在一百美金左右了。然后叫完坐完车，他会问你说要不要给小费，因为美国就是一个有小费文化的地方嘛，不管是你在餐厅或者是你在呃任何地方消费，他都会。问你要不要给小费，所以呃，当下你就是可以选择给小费，可以选择不给小费。那我觉得这个就看个人的部分。交通除了从机场进曼哈顿之外，当然你在嗯、呃、整个纽约在移动的时候，你也会需要大众交通工具嘛，你不可能一直打车嘛。那所以呃，在纽约最方便的当然还是坐地铁啦。我觉得它地铁算是相当方便，二十四小时营运。然后呃呃，线路上也算是蛮密集的，所以我觉得算是很方便的。基本上你要去任何观光景点都可以搭地铁到，所以没有什么问题。那地铁的话，你可以选择去呃地铁站的机器买那种七日吧，我记得是七天，然后做到保，大概三十块美金左右的这种地铁票。当然你也可以使用，就是你有那种晶片感应式的这种信用卡。那直接用感应芯片的方式进地铁站也是可以，这是他们最近的新功能，所以也是可以用这种方式。那两种都还算是方便，所以我觉得都可以使用看看。讲讲博览会吧，博览会的话，我自己觉得没有到非常好逛，所以我其实只有在一个摊位买了一件关于纽约马拉松的衣服做一个纪念。如果你要去领物资的话，记得你要带着你的 passport， 然后带着手机，因为手机上面的 app 可以显示你的报名的一些基本资料，那方便工作人员去做确认的动作。在比赛的前一天早上，会有蛮多的跑团的活动，包含着一些简单五公里的跑步。然后早餐跑，或者是像我们没有参加官方的早餐跑，我们跑去参加了呃 New Balance 跟一些网红跑步网红所举办的这种早餐跑，然后都蛮有趣的，我觉得是可以去参加看看，就是非常非常轻松，然后大家去那边聊聊天，然后认识一些新朋友，去了解一下不同国家对于跑步上面的不同的想法。我觉得是蛮有趣的，所以我们当天礼拜六的早上，我们是实际上跟朋友一起去参加了这一场早餐跑。那他就是跑在一些著名的景点上面，然后让你可以边跑边拍个照，然后边跑边聊个天。速度上都很慢啊，大概都是在五分半左右的速度，就是不不会太快，所以跑起来都还算是蛮舒服的。再来要讲一下，就是跟比赛有关的事情。我觉得有一件事情还蛮特别的，所以要特别注意一下，就是纽约马拉松它实际上是可以寄物，但是寄物呢，它跟台湾的这种比赛寄物是完全不一样的。它的寄物不是指比赛当天的寄物，而是你要在比赛前一天把你比完赛想穿的衣服、想用的东西拿去寄。所以你在比赛当天你是没有办法寄物的，这一点要特别注意。然后像我们是没有寄物的话，他基本上完赛的时候他会给一个斗篷，就是保暖的斗篷。那有这个斗篷，基本上我觉得还还算暖和啊，所以不太会有着凉的问题。纽约嘛，因为参加的人数比较多，所以它会有不同梯次出发的状况。他会依照你在报名的时候填写你预计完赛的时间，帮你安排不同的梯次。那早一点的梯次，像我是早上大概九点左右就出发了；那晚一点的梯次，甚至有可能到中午接近中午十一点多的时候才出发。那它会有不同的梯次，不同的呃鸣枪出发的时间。不过不用担心的是，纽约马拉松基本上不太关门的。也就是说，你今天跑得再慢，只要你愿意跑回终点。都会等你等到终点。是交通管制已经不再管制了，但是你还是可以透过，比如说，你可以跑在人行道上面继续跑你的纽约马拉松，这个都是没有问题的。而且最后一名通常都会有一个陪跑员，因为避免你安全上的问题，所以他们都会陪你陪到最后进终点的那一刻。然后你如果是最后一个进终点的，你通常也都是镁光灯的焦点，所以。不要担心，跑纽约马拉松就是开开心心的跑，不用担心你跑不完，只要你愿意，你都可以回到终点，成为英雄的。欸、就是要说说早上你要怎么去起跑点，因为纽约马拉松的起跑点跟终点距离非常非常的远，它不像是呃一个就是头尾其实一样的，就起点终点是一样的这种赛事，它其实起点算是非常非常的远，所以早上的时候呢，官方会让你有两个选择，一个就是坐巴士过去，另外一个就是坐接驳船过去，然后坐接驳船的话，你下船之后你应该还是要接巴士才能到达起跑点。所以当时我就是选择坐巴士。那巴士的话，大概要坐三十分钟到四十分钟左右，但是我觉得算是蛮舒适的，而且它的巴士的班次非常非常多，所以呃排队有排一下，但是没有排到非常的久。如果你选择坐船的话，也算是不错啦，因为坐船的话，它在河上的风景会比较不一样，不像我们在巴士上面，其实基本上就是没什么风景，它就是走高速公路，然后，呃，开到起跑点的地方去，所以两种是呃不同的心境，所以我觉得就是看个人去选择。到达起跑点之后呢，因为要等嘛，因为有很多不同的梯次，所以它其实都已经安排好你等待的区域，所以你就在那边等待你要起跑的那个梯次就可以了。然后在等待过程中，因为天气非常的冷，所以记得你可以带一套你不要的衣物，在起跑前你可以先穿着它暖身，等到要快要开跑的时候，你可以把这些衣物丢到。就是它有一个回收的地方，算是爱心衣物的回收的地方，你可以把它丢到那边，然后进行回收。这样子的话，第一个就是你不会热身热到，呃，热好了，然后又因为等待的关系又变冷了。第二个是你可以做一个爱心回收的动作，我觉得算是一个不错的点、嗯。再来，我们就来讲讲比赛的过程吧。比赛过程，我觉得，嗯。呃，赛道其实算是不太好跑的。纽约马拉松算是六大马里面，我觉得是最难跑的一个赛道，因为它要过五座桥，然后这五座桥真的是扎扎实实的五座桥，就是桥都是很长，然后嗯，跑起来会相当的辛苦。那除了五座桥之外呢，整个赛道因为它是环绕整个大纽约的区域。我觉得基本上不是在上坡，就是在下坡。它的平路路段真的非常的少，所以你除了要挑战五座桥之外，你还要不断的上上下下，这是对肌肉的耐力来讲，其实是一个蛮大的挑战。所以整整场赛道，我觉得以观看赛道来看的话，其实算是蛮不好跑的。另外就是纽约的呃路跑的这个道路呢，我觉得比较硬。那它有蛮多地方是以水泥为基础的，所以跑起来比较硬，对脚步的这个冲击力道来讲会比较明显一点。这是我觉得比较不好跑的地方。不过整场的赛事补给非常非常的充足。有呃，当然有水，有有水站嘛，有运动饮料，这个都没有什么太大问题。而且它的水站，我觉得算是很充足的，不会让你觉得口渴，就是怎么都还找不到水站，我觉得不太会。就是整场来讲，我觉得在补水上面来讲，真的是做得非常好。那另外就是它有些补给站是给这个。官方赞助的这个胶嘛，就是 SIS 的这一个胶，那我觉得这个算是一个蛮好的点，因为像我这一次带了六包胶，打算每七公里要补一包嘛，然后有一包做作为这个预备用的，所以呃，这个六包胶我大概吃到第五包的时候，哎，第四包的时候，呃，基本上就已经吃到有点腻了，然后。刚好就是后面有一个试一试的这个补给站，所以我就拿了一包试一试，然后就换一个口味吃。其实我觉得这个交替的吃还蛮好的，因为在你快吃不下你原先带的这个胶的时候，换一个口味吃，反而是比较能吃得进去的。所以在补给上面，我觉得做得非常好。然后整个赛道虽然不好跑，但是周边的这个加油的观众。我觉得跟东京马拉松有过之而无不及啊！这个非常非常热情，就是你像我这一次跑，嗯，前段我跑得非常好，但是我后段就是跑得非常的惨烈。这个后段这个跑得非常惨烈的时候，甚至有些时候我是必须要步兵。用走的方式，但是在周边的这个加油观众就会一直告诉我说：“你可以的，你可以，你可以继续跑下去的。”就是你会有一种被激励的感觉，然后你就是继续的在慢慢的抬起你的脚步，慢慢的往终点的方向前进。我觉得这个真的是蛮有趣的。然后中间也会有一些师补，那师补的话就看你敢不敢去跟他拿嘛。那更多的是会有很多小朋友。会希望你能跟他击掌，那我觉得这个非常非常的有趣，因为在跑步过程中就是很无聊啊。那你跟人家击掌，跟小朋友击掌，小朋友会很开心，然后你自己也会被鼓舞。那我觉得真的蛮有趣的。然后有些看板也是很有趣的，比如说有些女生她就会举着看板说：“如果你是单身的话，请你来跟他击掌。<笑>”我其实是蛮想去的，但是我不是单身，而且。嗯，我爱我老婆，希望我老婆有听到这一段。那我，所以我我只有笑笑的看着就跑过，我没有去击掌。那有些牌子，因为有很多桥嘛，那在最后一座桥的时候，我就会看到一个牌子上面写说，啊，这是天沙的最后一座桥，但是它是用英文啊，我是翻直接翻成中文，然后。我当下就觉得，心里就一直默默地点头说：“对，你说的对，这真的是天杀的最后一座桥，我真的快快快被这些桥给逼疯了。”那再来讲讲我跑步的过程吧。呃，我这一次呃预计跑的是大概是预计完赛时间大概是在三小时十五分到三小时十分左右了。那赛前我自己觉得我的状态上算是还不错，所以跑。开赛之后，呃，跑起来也都还蛮顺的。然后当时就是跟着三小时十五分左右的列车前进，然后跑大概不到五公里吧。然后就觉得，哎、欸，三小时十五分的这个列车的速度比我预想的来得慢，所以我。又觉得自己的状态还不错，所以我那时候就超越了。然后我就是跟着一个金发美女，然后她真的是一个金发美女哦、喔，然后就跟着她跑。那她的配速大概就是在三小时十分到三小时大概七八分左右的配速。那我们两个就是因为我就跟着她跑嘛，我们两个就是一起跑。那跑的过程中，我都觉得还蛮顺利的，也不会觉得喘，然后配速上很稳。然后跑起来也都是蛮 OK 的，但是好死不死呢，就是大概在二十公里左右的时候，我就发现，哎，我的腿部的肌肉有点不对劲。那个不对劲的感觉是腿部的肌肉变得非常非常的僵硬，很紧绷啊。然后它不是酸，它就是紧，你就很明显感觉到它的肌肉就是很紧很紧。然后当下我就想说，那我降一点速度。然后降一点速度，看看能不能让肌肉松弛一点，就发现没有用，呵呵肌肉就是呃非常非常紧，不管是大腿还是小腿，就是非常非常的紧绷。那当下就觉得啊不妙了，因为才二十公里嘛，肌肉就已经紧绷成这样了。那当下就真的觉得不妙了，那就开始有做降速的动作。不过基本上那时候的肌肉状态，即使你降速，也只是延缓它。出状况的时间，但是出状况这件事情基本上应该已经是跑不掉了。所以我的前半马呢，其实配速上我觉得是非常好的。我半马是96分跑完，但是我前2 0 K 大概是90分左右跑完。所以其实我前面大概就是用95分的配速，只是我2 0 K 之后因为发现肌肉的状况，所以我强迫自己要降速，所以我半马是用96分跑完。那跑完的过程中，我自己觉得是，呃，很舒服的，就是不喘，非常非常舒服。但是没办法，就是脚步的肌肌肉的状态就是，呃，出的状况。所以在大概二十四公里左右，我就开始感受到我的双腿开始大抽筋，<笑>所以当下呢，就变成二十四公里之后呢，就开始抽筋，变成呃半步兵的状态，就是。有快撑不住的时候，我就用走的，然后走一走，觉得哎脚、欸、不脚，好像又还好了，就稍微用跑起来，就用半步兵的状态。只是当下真的很痛苦吧，因为才二十四公里，还有大概十八公里要要要跑哎、欸，所以我大概就是真的是以半步兵的状态下完成最后十八公里。那呃这个呃只能说只能说训训练不够吧。然后肌肉肌肉耐力不好，那、呃、我自己觉得可能也跟我在赛前因为工作关系我必须要不断的熬夜有关，就是整个身体的恢复状况没有那么好，所以整场赛事下来就是，呃前半段的状况很好，但是后半段就是出状况之后状况非常非常差，最后的完赛时间是三个小时五十二分还是五十三分完赛。虽然说还是在四个小时内啦，但是你知道，就是我原先跑跑的时候，就前二十公里都跑得很好嘛。然后大概在二十四公里出现状况之后，就开始走走停停。到三十公里的时候呢，我就看到哦三、啊、小时十分的列车从我旁边经过，然后再隔隔不久就看到三小时十五分的列车从我旁边经过，然后再隔不久就是三小时二十分的列车，唉，就是一般般的列车这样子经过，你就会觉得唉，真的是有点。有点难过，啊，就是准备了那么久，但是状况上就是出了状况，所以跑的不是很好。不过这个这个没办法，因为我们就是想说，像我赛前的时候就想说啊，我破 PB 应该是蛮蛮简单的，就是 PB 三个小时二十三分，那个对我来讲应该以训练的时候的看起来应该是没什么太大的问题啊。但是没想到直接来一个双腿大抽筋。那这个双腿大抽筋，基本上就是你后段真的是不用想了。所以当下真的是有一种感触，就是，呃，即使你训练得再好，你要破皮 B 还是真的是要天时地利人和。当天的天气我觉得算是很好的，就是不晒，然后呃凉凉的，算是很好跑的天气。然后地利的话呢，基本上没什么地利嘛，因为那个那个上上下下的坡，真的就是把你逼得。有点痛苦了。虽然说我前段即使有这些桥啊，或者是上上下下，但是我前段跑起来，我还是觉得还蛮舒服的，没什么特别的感觉。但是就是肌肉，当发现肌肉不行的时候，就真的后段才能深刻的体会那个上坡什么叫做生不如死啊。那最后跑进中央公园的时候，我刚刚讲了，中央公园大概还有两三公里要跑，就是绕中央公园。那这两三公里呢，真的是跑的有够痛苦的？但是在跑的当下，我就觉得有一个很有趣的事情，就是我前二十 K 是跟着一个金发美女跑嘛，然后我到中央公园的时候，发现她也在我旁边，因为她也爆掉，哈哈，所以当下我们最后居然也是一起进到中央公园里面，就是一起爆掉的那种感觉。那我觉得是非常有趣啊，就是一起跑，然后一起爆掉，一起进终点。<笑>非常有趣。然后进完终点之后呢，这里就要特别讲了。我当时订的饭店其实就在终点的旁边，也就是说，我过终点其实我只要左转出中央公园，我就可以回到我的饭店。但是呢，因为大会可能因为人数的关系，所以它其实过完终点之后，它有限制你走的路线。我基本上是出不了中央公园的，因为大会的规定就是它的路线规定就是你要从中央公园一路往北走，然后从中央公园的北侧出去之后，你才能开始左右转。所以我等于是呃，我明明看到我的饭店，但是我走不到我的饭店，我要先往北走，走出中央公园以后再靠一圈回来，然后靠这一圈回来呢又很痛苦，因为这一圈因为。它整路都是管制的，所以有些马路我是穿不过去的，所以我一定要绕外面，绕到非常外侧才能穿过那个马路。所以我最后过终点之后再回到饭店，我大概走了三十到四十分钟，我才回到饭店，超痛苦的。所以如果你要订饭店，然后你不在意这个价钱的话，我会建议你要订中央公园北侧，因为这样子才是你离跑完最快回饭店的这个路线。那像我定在西侧，我真的是抠了一大圈。我回到饭店，我就传讯息给我朋友说：“你等一下回饭店的时候，你一定会很崩溃。”然后后来我朋友也是说他超崩溃的。他明明看到饭店，他还去问工作人员：“他可不可以？他饭店就在那边，他可不可以直接穿过去？”工作人员说：“不行，这只有受伤的人才能穿过去，这是那种受伤的人走的路线。”所以真的超崩溃的。所以呃，如果你要订饭店的话，还是要特别注意一下。那整场纽约马拉松，我觉得，呃，给我的感觉是办得非常的好。虽然说我跑得非常的不好，但是我觉得办得非常非常的好。然后，呃，整场赛事。不管是加油的人、补给路线都非常的有趣。像我在二十四公里脚出状况之后，我就知道说我不用去在意成绩了。当下我就转变心态，我就变成说，我就是以跑旅的心态，我就好好的看一看整场马拉松经过的路线，然后经过的这些这些不同的区域，它有什么不同有趣的这个景色。我真的是非常非常开心的，就是。用跑女的心情在跑后段的这一這个，虽然说脚非常痛啊，因为他在抽筋嘛，但是，呃，心境上面转换，其实我觉得还是要做到的。你不用太难过，因为马拉松比赛多的是，你这一场跑不好，你下一场还是有机会的，所以不用太难过。所以，呃，如果你是来参加纽约马拉松的，我会建议你，因为赛赛道上的确不是那么好跑，我会建议你不一定要。呃，去拼你的成绩啦！你可以转换一个心情，用跑旅的方式去跑跑这一场马拉松，反而会玩得非常的尽兴。像我后段就是一路，因为我跑不动了嘛，但是路边的那个民众非常热情，所以我就一路跟路边的民众玩，然后一直鼓噪他们，希望他们帮我加油。然后只要他们鼓噪起来，我就跑起来。那种感觉我觉得蛮有趣的，就是。呃，跟周边的这个民众互动，算是一个蛮有趣的一个一个点。那整场赛事跑完之后呢，呃，当然还有在纽约继续留个一天到一天半的时间做观光啊。所以整个整个过程，我觉得算是还算是蛮开心的。然后。你跑完纽约马拉松之后，你的那个奖牌基本上隔天都可以带着去逛街，然后有些人看到就会跟你讲说恭喜，算是一个蛮有趣的，而且不是只有我这样做，是好多人都是带着奖牌去逛街、去参观一些景点，然后他们都会跟你做恭喜的动作，我觉得算是很有趣的一个一个互动。那今天大概就是跟大家分享一下我这个纽约马拉松，虽然说有点惨烈，但是我觉得整体上的回忆算是非常好的一个一场六大马的一场赛事。如果你有兴趣参加这个纽约马拉松的人，那我也是非常推荐你每年都去尝试报名抽签看看，如果有运气不错抽到的话，就开心的去比这场比赛。这是一场。呃，非常热情，然后非常不一样的纽约，因为很多人都讲纽约是一个很冷漠的城市嘛，但是当天真的是整个城市沸腾起来，非常非常热情。那我觉得是一场呃非常有趣的一场比赛。不过，呃，唯一的缺点就是纽约的消费有点贵啊，所以你可能要多准备一点预算再去跑这一场比赛会比较舒适一点。好了，我是爱跑步的艾伯特。我们下次见，下次我再跟大家分享一下我在近期参加的这另外一场半马的比赛。我们就下次见喽、哦，拜拜。